0: Questão de Ordem,
1: a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
0: Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Heissen. Bom dia para todo mundo. Bom
0: dia. Bom, Marcelo, a gente está analisando como é que na vida real está é, repercutindo essa movimentação do copom que aumentou a taxa básica de juros, né, a selic, um indicador que é usado como um mecanismo para regular a economia do país, subiu. 1,5 ponto percentual, saindo de 6,25, foi para 7,75%. Grande parte do mercado já esperava esse aumento, principalmente por conta dessa alta interminável da inflação e também por conta desses, dessas possibilidades do governo furar o teto de gastos para financiar programas sociais como o Bolsa Família, que estão preocupando bastante o mercado. É, é uma contaminação, né? uma coisa tem tudo a ver com a outra.
1: Pois é, Carol, exatamente isso. Como você falou, é uma contaminação, porque o que está acontecendo? Você, para conter a, a, o problema da política, que no caso, qual é o problema da política? É essa iniciativa populista que o governo tem feito, não só de aumentar, o, o, o furar o teto de gastos para poder é, pagar o auxílio Brasil, mas também aproveitar essa furada do teto de gastos para liberar mais recursos para emendas dos parlamentares para eles fazerem suas campanhas para eles poderem fazer, é, o, atenderem seus eleitores, atenderem suas paróquias, visando suas próprias reeleições. Então, o, esse, esse, essa bagunça que foi feita na responsabilidade fiscal, ela tem um preço e gera insegurança, gera essa, o mercado vai ficando maluco, vai ficando preocupado, o investidor vai sumindo e o Banco Central tenta conter é, a, a inflação, que é resultado dessa economia descontrolada, Tacando, como disse o, o nosso colunista o Celso Domingo, dando uma paulada nos juros, e essa paulada, ela é a sexta paulada seguida, então você assim, agora estava dando uma paulada, começou dando aquela paulada menorzinha, né você começou uh, aumentando 0,75 ponto, aí passou para 1, aí não deu 11, agora já está 1,5 e em dezembro deve vir mais uma paulada de 1,5. E o que, que isso acontece? Isso vai minando a economia, porque você tem tudo é, desacertado, e você acaba minando também a própria política. Então é como se, eu estou gostando até de fazer essa análise para as pessoas entenderem como é que uma coisa leva a outra, porque você, a, a política causa uma crise na economia que causa uma crise na política, porque com a inflação, com a economia debilitada, com desemprego, com tudo desestabilizado, juros altos, você não tem como ter um projeto político para o próprio governo, porque como é que você consegue é, defender sua própria reeleição se a economia vai muito mal, se a vida das pessoas vai muito mal? E é importante isso que você está falando, como é que isso reflete na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que eu tenho visto aqui, porque é, para quem está procurando apartamento e vai atrás de um financiamento, esse financiamento vai ficar mais caro, por exemplo. Então, assim... É, diminui a chance de você comprar o seu imóvel, de você, é, porque a taxa de juros vai embora. Então, é, isso reflete em tudo na, 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 na vida da gente. E isso vai, é, quando a economia vai mal, vai tudo mal. Então, essa é uma aposta que o governo tem feito, que é uma aposta muito arriscada, de abrir essa porteira em nome de uma reeleição, em nome de um projeto político que está é, desgastado hoje, por conta de vários problemas, portanto. Por conta da pandemia, por conta de decisões políticas equivocadas, e vai minando a própria chance do governo de se reeleger. É uma aposta de muito risco que o governo Bolsonaro tem feito e que está tentando, está pagando para ver, literalmente pagando para ver, né, Raíssa? É verdade. Bom, isso que você falou até me lembrou um comercial que a Carol e eu diríamos de bolacha, você diria de biscoito. É <risos> Certamente. Aquela pergunta se é mais fresquinho porque vende mais ou se é. Mais fresquinho, como é que é? Você é vende fresquinho. mais porque é fresquinho. Oh, isso. Assim. É, uma, uma na verdade, coisa. Na, é. na verdade, a gente está tá correndo atrás do próprio rabo. né você, isso, não, não, é. não, você não consegue sair da situação, porque uma coisa leva a outra. É, é quando eu digo, né a economia, a política mata a economia que mata a política. Então, você não sai disso. E a gente tem. Um, 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 acho que um grande problema é saber onde é que isso vai parar. Porque é. você não tem uma perspectiva de. Não, mas tudo bem, fazendo isso está tudo certo. E aí eu evoco de novo o, 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 a coluna do Celso Ming que é muito, muito inteligente muito, tem muita visão, muita leitura das coisas, e, e o que ele diz hoje na coluna dele é muito importante porque ele avisa, talvez o remédio já não dê mais certo talvez perca a força uhum. esse remédio já não faça mais efeito você aumentar a taxa de juros para segurar a inflação para tentar acalmar ali a, a, a situação porque vai aquele descontrole e quem é um pouquinho mais velho lembra bem como é que era o país com a inflação uhum. a gente sabe, uhum. a memória da gente para quem é mais novo não teve é, é, essa vivência de é, acompanhar como é que os preços mudavam como é que o dinheiro da gente derretia a partir do plano real, isso é uma conquista que a sociedade teve e Deus esquece que é o governo que fez, mas o governo que fez tem que levar o crédito mesmo, porque isso foi uma conquista porque só quem viveu os tempo uhum. da inflação descontrolada sabe como é que era uhum. isso e essa situação é. começa a bater na porta da gente de novo Verdade. Bom, mas indo para política pura agora. Ontem você acompanhou lá a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco ao PSD. Tem, tem um time de futebol nessa terceira via agora, né? É isso? Tem 11? <risos> e aí acho que daqui a pouco vai ter banco, né? Começa a ter reserva também. Já, já tem, todo mundo é terceira via. Isso que a gente faz aquelas contas modestas, né? Porque esses são os que estão assumindo, né? Que tem uma turma que fica ali cercando ali, o alambrado, ah, vai que sobra aí uma chance também para mim. Então, tem assim, muita gente na terceira via, a terceira via ela, é, tem um, uma tendência de um eleitor ali que está esperando aparecer um candidato que não seja nem o Bolsonaro, nem o Lula, está de olho ali numa coisa, o chamado nem-nem, né, que, que quer um, um, alguém mais é, pro centro centro, né, que seria um pouco mais moderado. Rodrigo Pacheco tem esse figurino, ele não assume ainda que é candidato, mas eu estava lá ontem na, na solenidade, na cerimônia de, de assinatura de, de filiação dele, da ficha de membro do, do PSD, e ele, tá assim, ele tem cara de candidato, fala de candidato, festa de candidato, só falta ser candidato. Então está tudo sendo caminhado para isso, ele fez um discurso que eu acho que é, é o mais importante, porque a gente não pode dissociar, embora ele queira, do papel dele de presidente do Senado. Então ele tem um papel político hoje, e fica claro a, a, a posição dele, quase nada alinhado ao governo federal, embora ele tenha sido eleito presidente do Senado, com apoio, inclusive, do governo, com apoio do Jair Bolsonaro, ele já desgarrou, já está completamente independente, que é o que a gente fala, inclusive, quando tem eleição, a escolha de ministro do Supremo, o sujeito precisa de apoio para entrar. Mas lá dentro não precisa mais de apoio de mais ninguém. Então o presidente do Senado foi eleito presidente do Senado e não precisa de apoio de mais ninguém para conduzir a agenda política do Senado. E o Rodrigo Pacheco tem mostrado essa independência em relação ao que pensa o Planalto. E nas falas dele, ele deixou claro, e fez muita... É muito, muito importante a falar dele contra os extremos, contra essa essa coisa do, do, da desunião do país. Ele eh, invocou lá também o, o, o espírito ali da, da política de JK, da política de Tancredo Neves, dois mineiros como ele, embora ele tenha nascido em Rondônia, né? mas ele é mineiro de criação, de formação e de atividade política. O Rodrigo Pacheco falou que ó hoje estamos todos cansados e descrentes. Estamos cansados de viver em meio a tanta incerteza Há tanta incompreensão e intolerância, uma sociedade dividida em que cada um não admite o contrário e não aceita a existência do outro, nunca irá chegar a lugar nenhum. A gravidade do momento que assola o país nos impõe uma tomada de decisão, decisão que não é contra quem quer que seja, mas a favor do Brasil e dos brasileiros. O caminho para solucionar várias crises que estamos enfrentando é a união. Quando falamos em unir o Brasil é porque chegamos ao limite dos extremos, então o recado está dado ele quer ser, ele quer correr nessa faixa do centro, o PSD de Gilberto Kassab tem esse perfil de correr na faixa do centro, só que tem muita gente que desconfia que o lançamento de Rodrigo Pacheco é uma candidatura que pode ser lá na frente retirada para compor uma chapa com outro grupo político, no caso estamos falando de Lula existe uma, uma impressão dentro do governo que o Rodrigo Pacheco trabalha para ser vice-presidente na chapa de Lula, Gilberto Kassab conversou comigo, negou totalmente, mas a gente sabe como é que é o jogo político, né? Ninguém vai assumir hoje que é vice, senão não, não, não faz mais a, a política propriamente dita, né? Então, em tese, tá jogado o jogo, Rodrigo Pacheco é mais um personagem dentro desse campo da terceira via, tem um potencial bom pelo papel que ele tem, que dá muita visibilidade, tem um potencial bom porque ele demonstra ser um, um, um político equilibrado, né? Que joga exatamente nessa moderação e que tem esse discurso pró-desenvolvimento, pró-conciliação. Então, tem um, um, um capital político que ele pode investir. Mas falta uma coisa que eu sempre repito aqui, tem que combinar com os russos. Não adianta nada você ser candidato de si próprio, precisa o tal do eleitor querer votar em você. Então a plataforma que ele vem apresentar precisa ser é, consistente, precisa chegar em algum lugar e ele precisa ser conhecido. Hoje o Rodrigo Partico não é conhecido, ele é um, uma figura ainda muito restrita a Minas Gerais e ao Congresso. Mas a gente tem uma, umas temperaturas, Raíssa e Carol, que a gente está acostumado aqui na política, assim, quando vai muita gente numa, num evento desse, é porque as, os políticos profissionais estão apostando que tem um potencial bom ali. E estava muito cheio o evento de ontem, tinha muita gente, claro, pode falar, Carol.
0: Não, é que o próprio movimento que ele fez agora, né, de ir até a COP26, representar o isso. Congresso Nacional, né, é, o, o governo brasileiro vai ir só com o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, enfim, é, é uma forma também de tentar assumir esse protagonismo, né.
1: É perfeito, cara, é isso, ele está botando aquela, aquela cara de papel de estadista, né, de líder nacional, de líder político. Faz representando o Congresso, ele preside o Congresso, o presidente do Senado preside o Congresso. Então ele está fazendo esse papel de ter um vácuo político. E a gente sabe que em política não existe vácuo, então alguém ocupa. E o Rodrigo Pacheco está tentando fazer esse papel de estadista. Ontem ele foi muito provocado nas perguntas, os jornalistas perguntavam ah, mas não atrapalha ser presidente do Senado com candidatura política. Ele nem desmentiu a candidatura política. ele gente falou assim, não, o tempo dessa decisão é 2022, agora o meu foco é... É a presidência do Senado, é fazer a aprovação, da tramitação dos projetos pelo país. Só que tem muito projeto que não está andando justamente porque tem essa independência na análise, na avaliação que ele e os outros senadores fazem em relação ao que vem do Planalto. E ele diz, a casa, o Senado existe há centenas de anos, já tem 200 anos que você tem o Senado, ele tem uma autonomia para julgar e definir qual é a melhor votação tem que ser feita. Ou seja, não adianta vir baixando aqui de cima para baixo que a gente vai decidir o que a gente achar melhor. Então ele mandou o recado dele bem claro que ele vai ter essa independência e vai querer mostrar serviço também até por conta dessa pretensão eleitoral. Tá aí. Marcelo de Moraes está com a gente às terças e quintas, direto de Brasília. Obrigado, Marcelo. Até terça. Valeu, Raíssa. Bom dia para você, para a Carol e para todo mundo.